0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de el Club de Lectura Argonautas. Hoy tenemos literatura japonesa. Y bueno, estamos aquí ya listos en el panel, varios de sus amigos de siempre. Y voy saludándolos poco a poco. Chava, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Jonah? Muy bien, buenas noches. Hoy yo traigo a un autor muy... Muy interesante, fuera de lo común, no es de los conocidos. Su nombre es Masuji Ibuse y su obra se llama Lluvia Negra.
0: Perfecto. Mabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos vas a compartir el día
2: de hoy? Hola, Jonah, buenas noches. Bueno, pues les voy a compartir eh, a una autora que también es desconocida, nunca había escuchado de ella. Y este, de hecho sí me costó bastante trabajo No encontré ningún libro en físico Entonces que, tuve que recurrir a Papá Google para buscarlo La autora se llama Ichigo Higuchi Y su libro es Aguas Turbulentas
0: Muy bien, gracias Mabel Sí Iván, ¿cómo estás?
3: Bien, Jonah, amigo Amigos, todos los panelistas que se encuentran esta noche, bien, gracias, a Dios, todo bien. Yo voy a presentar a un escritor clásico de Japón que es Kobo Abe y con la obra que se titula La historia de las pulgas que viajaron a la luna.
0: <risa> Qué buen título. Ok, muy bien. Luis, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Joana? Buenas noches. Hoy voy a presentar... Soy a Natsume Suzuki, la obra de Kokuro. Perfecto.
0: Y bueno, pues yo les voy a presentar algunos haikus de diferentes autores de distinta época. De hecho, voy a empezar con algunas lecturas para que después entre todos desmenucemos. Es un género originario de Japón que es muy breve. Son tres versos. A algunos les gustan mucho, a otros no les gusta nada. Se, se asemejan a lo que estamos acostumbrados eh, como lo que es este, las microficciones o minificciones. Y como que a algunos les falta algo, les falta un punch, como decimos, pero hay unos que están muy bonitos. Por ejemplo este, picos de nubes sobre el monte lunar, hechos, desechos. Otro dice, bajo un mismo techo durmieron las cortesanas, la luna y el trébol. Me voy a ir a uno más antiguo todavía, que es de 1654, que también habla de las nubes, y dice, es anónimo, entre las nubes, las alas enlazadas, patos salvajes. Es tan clara la luna que podemos contarlos. Aquí hay otro del agua, que aquí lo escribe Kino Tsurayuki, que dice, luna en el agua recogida en la concha de una mano, ¿es real, irreal? Eso fui yo en el mundo. Vamos, como se pueden dar cuenta, son como que eh, tienen mucho de implícito, desde mi punto de vista hay que buscarle mucho significado, me puedo poner incluso en la postura de, de que están un poquito uh, muy escuetos, muy, uh, como aquella vez que hablamos del dinosaurio de Monterroso, que podía parecer, eh, y esa no fue mi palabra, fue una palabra que lo dijeron en algún momento algunos amigos, una mafufada, todo el respeto, de repente se asemejan estas lecturas, pero ahorita me van a decir ustedes si tengo razón o si me van a devorar o me van a expulsar. A ver, a ver otro. Caído en el viaje, mis sueños en el llano dan vueltas y vueltas. Otro. El año nuevo. Clarea y los gorriones cuentan sus cuentos. Y así son todos. Todos. Eh... Es la eh, traducción de Octavio Paz, y estos vienen en su libro Versiones y Diversiones. Así que bueno, no hay mucho que, que mostrar en cuanto a la lectura, yo creo que lo que se tiene aquí que escarbar más es lo que hay, lo que hay en cada uno de esos versos, y lo mejor claro está es escuchar, escucharlos a ustedes. Así que, Salvador, que ya está levantando la mano, y aquí arrancamos con las opiniones.
1: Sí, hey, mira, Jonah, fíjate que el saiku El saiku es un género poético que manejan los japoneses es, es obviamente de origen propio Y tiene muchas peculiaridades y características Una de ellas es que es muy tradicional Y son versos que no tienen hasta cierto punto rima Van de cinco a siete, cinco sílabas respectivamente Y suelen hacer referencias a escenas de la naturaleza o de la vida cotidiana y hacen también referencia a una época. Ese tipo de, de, de obras, los haikus, llegan a tener una, una, un problema muy fuerte, que es la traducción, porque los japoneses son muy emblemáticos en ese aspecto, en su lenguaje son excesivamente emblemáticos. Las palabras tienen mucho significado para ellos. Uh, no sé si recuerdas que cuando empezamos y tú nos dabas la palabra de, de, del día había algunas que eran sumamente hermosas por la forma o el contenido o su significado esa de petricor o lo que es este la palabra de diáfano, lo que significan esas palabras, y para los japoneses tiene todavía otro tipo de intencionalidad que es espiritual, es una cosa que solo quienes conocen la cultura lo entienden a la primera. Eso por un lado. Por otro, el haiku en sí es muy, muy particular de su cultura definitivamente y sí demuestra, por ejemplo, eh, los sentimientos, los sentimientos que tienen por algo y, el, y la cuestión espiritual es muy interesante cómo la plasman, a pesar de que son muy breves. Eso sí, son breves. Pero yo creo que el problema principal es la traducción en definitiva. La traducción le quita muchísima intención a su texto. Eso por un lado. Por otro, eh, la palabra para nosotros, pues el significado es claro, es tal cual, es simple. Y para ellos no. El significado tiene mucho que ver con todo lo que es su cultura con todo lo que puede ser eh, una, una región o una tradición en sí. Ese es uno de los problemas que tiene la traducción al momento de llevarse a cabo y que la mayoría de los escritores que lo traducen no toman en cuenta o algunos sí lo toman. Pero el problema es cómo lo tomas en cuenta si lo que tú tienes que hacer es traducir el texto. La, la, hay hay varias este, antologías que he visto de haikus, que independientemente de que tienen la traducción, en la están llenos de anotaciones. Llenos de anotaciones por la, la misma situación, de que te explican hasta cierto punto el significado de algunas palabras que tienen muchísimo en, en, en implícito, que tiene que ver con eh, todo el sentimiento de la carga poética que le meten los japoneses. Si no es una rima, es por una intencionalidad. Eso es lo que yo pienso con respecto a los haikus. Es un tema muy vasto y muy complejo de poderlo analizar.
0: Estoy de acuerdo contigo, fíjate. Sí, la traducción definitivamente tiene que ver mucho. Cada, cada idioma tiene su fuerza. Claro. Y su, su ritmo, y pues sí. No, nunca va a ser lo mismo. Tendríamos que aprender japonés para disfrutarlos.
1: Sí, por supuesto. A aparte de que eh, la, la cuestión definitivamente es muy, muy regional, en definitiva, se tendría que aprender tanto de historia como de, de la forma en cómo escriben ellos. Eh, el, el idioma japonés escribe de diferente forma. Tiene, tiene oh, el katakana, el hiragana, o sea, hay, hay formas para escribirlo. Y al momento de trasladarlo al papel también tiene otra intencionalidad, si lo ponen eh, de cierta forma.
3: Fíjate, Jonah, y bueno, chao amigos, que ahorita que, que Jonathan estaba comentando y estaba leyendo y comprendiendo sus haikus, eh, algunos me cayeron muy bien y me, y, y, y me dieron mucho, precisamente porque ahorita vengo como, como recién entrenado en, en lecciones cortas, en la semana leí un libro de Fernando Pessoa el de Odas de Ricardo Reis y que precisamente también son son cosas o son versos muy, muy pequeños y pues ya después de, de, del libro que me aventé ahorita que lo que estaba escuchando con Jonathan y lo comentábamos la vez pasada pues sí, sí se requiere chambita por parte del lector y, y meterle mucho, como dice Jonathan pues no, no es tanto lo que dice sino sino lo que interpretas y ya lo que le quieres, lo que le quieres abonar a, a cada uno de de ellos, ¿no? Este sí son muy, son muy propios y yo la, la las únicas veces o oh bueno, que yo he visto los haikus, no, yo no tengo ningún libro ni, ni he visto una antología. Sin embargo, sí es muy común estos como, como pergaminos que luego dan como para, para adornar tu casa, tu oficina. No sé si los han visto, que tienen como ahí el, el, el cerezo o el, o, el, o el bonsai, y tienen estos pequeños este, haikus para como frases, ¿no? Que, que de alguna manera, digo, desconozco la cultura japonesa, no sé si, si de alguna forma sean inspiradores o sean motivadores o, o, o tengan algún otro uso, yo, 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 yo quiero pensar que sí, eh, y que por eso también se, se vende, ¿no? Entonces, este es lo único, pero jamás me, me, me había yo este imaginado pues, que existe una antología tal, menos que, que hay una traducida por por Octavio Paz, y que la tienen en sus libros, pero pues bueno, es buena la aportación, la, la sugerencia, y voy a, voy a tratar de buscarla. Gracias, Jonah.
0: Bien, entonces, pues sí, ahí está. Este ¿Alguien más que quiera opinar sobre los haikus? Mabel, adelante.
2: Gracias. Bueno, bien, Este, aunque yo no tengo casi experiencia en leer mucha literatura japonesa, esta realmente es la primera vez, y de los haikus, había escuchado de ellos por hace muchos años. Lo que sí es que puedo decir es que estoy de acuerdo contigo y con Salvador en que el japonés, al ser un idioma y a la vez una cultura muy espiritual y que su mismo sistema de escritura es por símbolos o ideogramas. Entonces ellos representan mucho las ideas por imágenes y es una mentalidad totalmente opuesta a la nuestra, en cambio muy interesante y creo que sí vale la pena ahondar un poco más, ya que son textos bastante interesantes, se aprende mucho de su carácter.
0: Sí, así es, Mabel. Gracias. Luis, adelante.
4: Sí, comentar también. Yo tenía, bueno, a mí me gusta mucho la historia de Japón, eh, principalmente lo que son los estos este la era de samurái este y, y yo tenía yo bueno yo tengo experiencia leyendo lo que es el, el Hagakure y el, el código bushido y si sí hablan algunos haikus de, de samuráis de, de la senda y sí a mí se, se a mí se me hizo más, más complicado porque no es como lo que contem ahora sí que nosotros occidentalmente conocemos no es otro mundo prácticamente lo, lo lo llegué a pensar así porque sí, sí es sí es muy local eso, eso que ellos emplean, pero igual, eh, a, a, inclusive traducido, pues se siente un poco el sentido que, que ellos le quieren dar, ¿no? Entonces sí, sí me gustaría, y el que presentas, pues también suena interesante.
0: Perfecto. Pues sí, hay que... Hay que estudiar un poco a veces, ¿no?, las, las culturas y todo, pero no, 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 no por ello hay que alejarnos. Yo creo que un buen lector lo que debe hacer es acercarse para poder eh, entender todos los conceptos de, de diferentes países. Ok, nada más que para terminar mi eh, intervención, ya que lo dijo Iván, de verdad, yo ya no me acordaba que... Traía palabras al, al círculo. Entonces, pues bueno, ya no quiero que sea la excepción. Y les voy a dar esta palabra, que está muy bonita. Empieza con S. Serendipia. Hallazgo afortunado e inesperado que se produce cuando se está buscando algo diferente. Serendipia. Bueno, ahora sí, Mabel, adelante con tu libro.
2: Bueno, gracias. Como decía, va a ser una intervención algo breve, pero este libro que leí de la autora Higuchi, no sé si ustedes tengan un, o han visto, o han leído el libro de Historia de una Geisha, algo así. Memoria es una Geisha. Y bueno, en fin, ese libro también habla sobre ese. Medio, se puede decir, habla sobre las geishas, cómo vivían, cómo competían entre ellas, ya que era su único modo de vida en ese tiempo de antes de la Segunda Guerra, cómo competían entre mujeres, cómo, para, ¿cómo se puede decir, sí, para poder atraer a los hombres que les interesaba, para poder vivir con ellos o tener este pues algún beneficio no ya que muchas de ellas como vimos, mi moya es una geisha, pues es una chica que pues quedó pues la dejaron a su suerte entonces el único camino que le dejaron o que le impusieron fue convertirse en una de ellas y bueno al final pues tuvo suerte de encontrarse con alguien que se la valoraba, pero a veces, muchas veces no es así, y tienen una vida bastante difícil. Y este libro, pues en general trata sobre eso, cómo, cómo se las arreglan ellas. Y, es, y específicamente habla de una casa de geisha, ¿se puede decir? Muy pobre en, en Tokio. Entonces ahí es de la, ¿cómo se puede decir la actriz? In, el personaje principal, esa chica, igual tiene mucha facilidad, es astuta y logra también quedarse en esa casa. Es donde, así me quedé, ya lo demás ya no lo pude continuar por, pues así, por otras cuestiones que ya, ya no, no me permitieron.
0: Ok, bueno, pues que vengan eh, los comentarios. Adelante Chava.
1: Fíjate que esa escritora es muy importante en la historia de la literatura japonesa porque es de las primeras escritoras que surgieron y estuvo en un periodo, en el periodo Meiji, en 1800. Entonces, ella eh, trae esa nueva eh, visión, esa visión que no, no, no se había en Japón porque es un país hasta cierto punto muy cerrado con sus tradiciones. Eh, las mujeres no tenían voz, entonces... Eh, ella rompe los esquemas Se dedica principalmente a hacer cuentos Si mal no recuerdo es, Esta escritora Tiene ese, ese, ese nombre que tiene es un seudónimo No es su nombre Según yo, su nombre es algo así como Natsuko Algo por ahí Pero este eh, eh, Tiene una vida muy breve No no es tan Tan prolífica su, su obra Porque pues fallece muy, muy A temprana edad pero se, se especializa en eso, en cuentos, escribe ensayos y, y te muestra lo que es la vida, la vida de, de los japoneses en ese momento, lo, lo difícil que era ser mujer, eh, lo difícil que era eh, eh, el tener este, una vida si no tenías una familia que te apo a, apoyara o que, que tuviera la condición económica para poderte mantener. Porque en el momento en que no tenían esa posibilidad, ellos lo que hacían era ofrecerlos y más que nada las mujeres, los hombres se volvían eh, obreros, este, trabajadores pero las mujeres las vendían entonces eh, esta escritora lo que hacía era mostrar la vida de, de las mujeres, por eso la, la cuestión de las geishas, era, era muy, muy común que, que vendieran a las, niñas, a, a las niñas desde chiquitas porque no las podían mantener entonces esta escritora dio voz en su momento se me hizo muy importante. A mí me, me dio mucho gusto escuchar que escogiste Mabel por esa misma situación. Eh, es interesante. Es hasta cierto punto complicado en, en algunas partes porque eh, todavía tiene esa forma de, de, de narración de, de la época, de 1800, y pues eh, creo que es muy interesante. No es una lectura sencilla, eh, no es para recomendar a los, a los que se quieran eh, imbuir, de, imbuir de, de, de conocimiento o de la literatura oriental, no, no la considero yo así. Pero tiene unos cuentos muy amenos, eso sí, o también puede puede um, entrarse a, con la lectura de ella mediante sus relatos.
0: Bueno, pues entonces continuamos continuamos con el, la siguiente intervención. Adelante.
1: Ah, pues creo que soy yo, <risa> bien, bueno, este autor que yo traigo eh, se me hizo muy interesante cuando lo adquirí, por, a mí me gusta mucho la literatura oriental, eh, creo que es, es fascinante ver eh, cómo una cultura tan hermética y tan, tan enigmática es presentada a través de su literatura, y aparte de eso, eh, a través de la historia, ¿no? porque también tiene cambios muy fuertes. Japón eh, es un país sumamente eh, bélico en, sus, en su formación, pero va, va avanzando conforme pasan las épocas. Va, ellos ellos son por eras, se manejaron por eras. Bien lo, lo comentó Luis, la, la época feudal de Japón se dividió en los periodos de Edo, Meiji, por ejemplo, llega y hay una modernización y un cambio cultural muy fuerte que fue rechazado por la mayoría de, de, de la población, pero Japón tuvo un crecimiento muy interesante en ese aspecto. Y este autor, eh, Masuji Ibuse, me, me llegó por casualidad. Resulta ser que yo estaba eh, en la librería buscando al mismísimo Jorge Volpi porque me, me gusta mucho ese escritor, y resulta ser que es un excelente traductor. Jorge Volpi se dedica a la traducción también. Y esta obra, en particular, de, de buce es traducida eh, por... No, no traducida, perdón, prologada por, por Jorge Volpi. Y entonces dije, ah, pues de aquí soy. La obra se titula Lluvia Negra, y es una obra desgarradora muy triste que nos centra en la Segunda Guerra Mundial, y principalmente en el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos suelta las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Y el autor lo que hizo fue documentarse, hacer muchas entrevistas a los sobrevivientes de, de, de las bombas, y entonces la entrelazó en una novela. Creo a unos personajes para la narrar, y la narración eh, de esta novela salta del estilo literario, que es el narrativo común en primera persona, salta a lo que son entrevistas, y salta también a eh, narraciones muy poco ortodoxas, pero que también eh, me enriquecieron, que es como, por ejemplo, la descripción de la esposa del personaje principal, uno de los personajes principales de cómo sobrevivieron durante el periodo de antes de la, antes de que terminara la guerra, durante el periodo de la guerra para, para comer ella platica, ah bueno pues entonces les voy a dar una especie de, de, de recetas de las que yo hacía de comer con lo que se podía y esta obra, eh, la verdad es que te presenta todo muy cruel y muy crudo, como solo los japoneses lo pueden hacer. Tienen esa peculiaridad de que son muy fríos en ese, en ese aspecto, por la misma formación que tienen, la forma en cómo son demasiado ceremoniales. Eh, tenemos que entender también el contexto social. Son, son personas que, hasta que la era Meiji toma su lugar, la modernidad empieza... La sociedad tiene un cambio. Antes de eso, en las los, en los épocas del periodo Edo, la, el periodo de, de Tokugawa, todos esos, solo los señores feudales o las personas nobles tenían educación. Las demás gente eran simples granjeros, eran eh, peones, eran gente que no tenían derecho alguno, entonces cambia la situación en la modernidad cuando se empiezan a occidentalizar un poco, cuando empiezan a abrir sus fronteras y se vuelven un poquito más flexibles en ese aspecto, pero siguen sí las distinciones de clases, hasta que está la de ocupación después de la Segunda Guerra Mundial, las clases sociales se van eh, fome formando, va van van habiendo lo que son los obreros especializados, va, van tomando más en cuenta lo que es el modelo occidental, porque pues la ocupación es monstruosa, es espantosa. El, el, el país eh, tiene un, un, una verdadera depresión durante la ocupación de los aliados de Estados Unidos y sus bases que, que, que pone como condición después de la, de la Segunda Guerra Mundial, y estos escritores, estas personas, empiezan a reflexionar y a entender su misma cultura, el mismo cambio cultural que tienen. Entonces, esa frialdad que habíamos visto en otras lecturas eh, con europeos, igual de la posguerra o antes de la guerra, con esa frialdad que tienen también, es representada en, en sus obras. Y esta obra es demasiado cruel y explícita en ese en ese aspecto. Empieza con la narración de un personaje que quiere casar a su sobrina, pero pues su sobrina también fue una sobreviviente de, de, de Hiroshima, de la bomba de Hiroshima, y la mayoría de la gente eh, de esa región sufrió de la contaminación de la radiación. Entonces, esto ya es después de que avientan la, la bomba, empiezan a correr rumores de que pues está enferma y ella no puede procrear y que aparte pues sufrió la enfermedad de la radiación, entonces no está limpia. Y con ese tipo de rumores pues es más difícil casarla y al, al este tío le interesa casar a, a su sobrina. Entonces lo que hace este cuate es escribir sus memorias de lo que él vivió y de lo que vivieron varios de sus vecinos y varias personas con las que se fue encontrando, a raíz de su supervivencia y de su viaje que hizo para poder sobrevivir fuera de Hiroshima y todo lo plasma tal cual. La narración es muy cruda en ese aspecto. Hay una parte que me, me, me impresionó mucho cuando describe lo, los, los cuartos que, que acondicionan para poder recibir a los sobrevivientes, y que algunos ni siquiera ya tienen piel en, en su cuerpo, ya no tienen piel en la cara. Entonces esas partes fueron descorazonadoras, fue muy difícil eh, el ver tanta, tanta pobredumbre, tanta tristeza. Los japoneses quedaron conmocionados en ese momento, no sabían cómo reaccionar, no sabían qué hacer, porque al ser tan nacionalistas, para ellos la palabra del emperador era divina, no podían pensar en otra cosa que no, no les dijera el emperador. Entonces, si el emperador había decretado la guerra, era algo que era una cuestión religiosa para ellos, que se tenía que llevar a cabo. Y al momento de que pasa la explosión y ven la realidad tan cruda de, de, de la contestación de los aliados, pues se quedan pasmados. De por sí que, en la misma narración te va comentando cómo fue el sufrir durante la guerra, que no tenían eh, provisiones, no tenían eh, nada, porque todo se, se acaparaba y se lo mandaban a los frentes o lo distribuían entre, eh, eh, entre más que nada el ejército y lo poco que quedaba entre la población en general. Entonces, era muy difícil para ellos en, en, este, en este relato, ¿no? Muy, muy difícil. Todo lo, lo, lo plasma de esa forma. Continúa avanzando la historia. Eh, el momento en el que estalla la bomba, eh, la bomba lo que hace es eh, emitir la radiación, eh, emitir ciertas nubes, nubes negras que empiezan a hacer que llueva y, y la forma en cómo llueve es negra. Esa, esa, esa especie de, de, de contaminación se pegaba en la piel y de ahí viene el título, lluvia negra. Es muy fuerte la parte en la que la esposa le comenta que si quiere integrar en sus en, 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 su, en sus memorias la rutina que ella tenía que llevar para poderles dar de comer durante la guerra y después de la guerra, cuando pasa lo de la bomba, cómo llevaba a cabo también eh, la obtención de los víveres, cómo se llevaba a cabo la organización de la gente, para que la, la sociedad no colapsara en ese aspecto, porque ya estamos hablando de que la, la guerra fue un periodo de años, entonces imagínate la gente sufriendo durante años, esa abstención de los recursos, eh, esa eh, organización que se tuvo que llevar a cabo para que ellos también participaran y tuvieran una vida hasta cierto punto. El libro continúa, es muy, muy pesado en ese aspecto, la narración hasta cierto punto se torna pesado porque te narra las costumbres también en el momento, te narra cómo ellos llevaban su día a día, hay partes en las que, por ejemplo, había gente que ya no podía caminar y se sentaba en las orillas de, 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 las, de los caminos para dejarse morir, y también te narra eso, cómo él observaba todo, todo eso, cómo transcurría la vida a, a raíz de esta catástrofe que, que, que se, se suscitó con las bombas, cómo la gente empezaba a tratar de trasladarse de un lugar a otro en masa, la, los que llegaron a sobrevivir, cómo las casas se ladeaban, algunas se perdían completamente, otras estaban incendiadas, eh, el hongo radioactivo los colores que se veían en el cielo, que eran colores muy muy chillones y totalmente antinaturales el, el hongo que, que, que venía desde el, desde el suelo hacia el cielo y que los cubría completamente y estuvo ahí durante días para mí fue muy, muy terrorífico muy, muy horrorífico, podríamos decirlo pero bueno el libro continúa. Hasta cierto punto se quita la pesadez, pero a raíz que vas avanzando vienen otros elementos más. Lo que pasa después, cómo la sociedad se empieza a levantar, cómo empiezan a tener una participación activa los Estados Unidos para poder controlar al gobierno, cómo el mismo gobierno empieza a asentarse nuevamente para tener el control, y como los japoneses también perdieron la confianza. Perdieron la confianza porque los derrotan, su emperador se lo llega, eh, ellos tienen que también entender que tienen que continuar, y para ellos no hay una continuación, es, es algo muy difícil por su forma de, de ser, por su forma de, de actuar. ¿Cómo continuar si perdieron todo, si lo perdieron todo? Es una innovación. Muy, muy difícil de llevar. Pero bueno, el libro en sí tiene más de 400 páginas. Es editado por... Mmm, ¿Cómo se llama esta editorial? Les debo la editorial porque no, no le alcanzo a ver. Pero ahorita, ahorita, ahorita... Libros del asteroide. Libros del asteroide. No es una editorial muy común. El formato es muy bueno, la letra es muy buena, hasta eso me hizo la lectura más llevadera porque hay unos libros eh, que son editados por eh, la editorial Satori que tienen la letra como de hormiguita o hay algunos otros que son este, editados por eh, Impedimenta que son muy buenos también en esa cuestión. Pero bueno, fue una experiencia muy difícil, la verdad, esta lectura. No sé si alguien quiera comentar. O quiero opinar sobre lo que acabo de comentar de este libro.
3: Fíjate que eh, ah, quiero hacer un poquito referencia a, a las sesiones pasadas donde habíamos hablado de, de libros que, que pues precisamente traemos esta esta, esta corriente ¿no? de, de libros que, que cuestan un poquito de digerir, ya ves que hace ocho días compartimos el de Lidia Cacho de, de pornografía infantil, hace 15 este, comentamos el tema de, de José Cela, que que nunca es algo algo feliz en su obra y, y, y creo que creo que creo que se tiene que plasmar así creo que no hay otra forma cuando estamos hablando de uno de los hechos más atroces que han existido en la en la historia de la humanidad pues para hablar simplemente del tema de Hiroshima y Nagasaki pues es que no hay no hay otra forma de poderlo describir y, y pues me imagino no simplemente al momento que lo platicas pues cómo se vienen todos los el, el, el corte el corte histórico y, y además la parte que le tiene que meter este el escritor, para que para que dé una, una sensación al, al lector, pues pues sí me imagino que ha de ser crudo y ha de ser, ha de ser difícil, pero pero pues creo que desde, desde el título pues ya más o menos puede ir dándose cuenta uno a, a qué es lo que le va atendiendo cuando quiere leer ese libro, ¿no?
1: Claro. Sí, fíjate que yo lo estoy platicando y no estoy diciendo absolutamente nada, eh nada. La descripción de, de las cosas como las como sucedieron son muy claras, este cuate escribe de una forma muy, muy, muy simple, no, no se mete en tantas complicaciones. Ni siquiera lo sentí tan japonés, te soy sincero. Yo que ya he, a mí sí me he leído bastante de, de esta cultura, lo sentí muy fluido, su, su estilo, y lo puede entender cualquier persona. Lo que sí es que tiene un brebaje muy amplio con respecto a la cultura, Habla muchísimo sobre la forma en cómo preparan ellos la comida, por ejemplo, de cómo tienen eh, elaboradas sus casas, eh, la estructura social, cómo la manejaban. Eh, este cuate, el, el que escribe sus memorias, es una persona que tiene preparación, que tiene eh, educación académica. Entonces, hasta cierto punto lo, lo, lo identifiqué como una especie de profesor. Y, y todo esto lo describe bastante bien este cuate Ibuse. Eh, he leído, por ejemplo, de él, eh, algunos ensayos que hizo, y sí, ahí sí se ve totalmente la diferencia con respecto a esta obra. Ahí sí son más eh, a lo que podría yo esperar de la literatura japonesa, más, más, más abocado a la literatura japonesa.
0: Yo, este, fíjate que eh, es un libro que puede ser para mí apasionante y también frustrante, porque... Me gusta mucho ese tipo de libros, pero por todo lo que nos platicas, Chava, eh, quién sabe si yo soportar al leerlo de corrido. Soy un poco sensible a veces en ese tipo de, de, de temas. Y, eh, pues, Pero vamos, como dice Iván, ¿no? o sea, son cosas que se tienen que contar como son. Yo creo que es un libro muy interesante que voy a poner en la lista. Si no, al menos lo voy a, lo voy a leer con intervalos si es que se me hace un poco perturbador, pero está muy padre, de hecho hay otro libro, ahorita me estoy acordando, que se titula Hiroshima, <coughs> es una crónica, una crónica eh, literaria, y el autor es John Hurley, me parece, John Hurley, John Hershey, no, 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 es, no
1: sí, algo, algo me suena, eh fíjate sí. que eso también es parte de lo que me interesó de este libro, ahorita que lo comentas, Jonah, Eh a mí me interesó todavía más porque es desde la perspectiva de los japoneses. Casi todos los libros que he visto de, de crónicas de Hiroshima y Nagasaki son desde la perspectiva de historiadores tanto europeos como norteamericanos. Y este se me hizo muy interesante por el mismo hecho de que está escrito por un, por un japonés y eso me llamó más la atención.
0: Claro. Sí, 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 tiene, tiene otro otro enfoque Pues bien, Vientos Chava, gracias por la por la notita
2: Sí, ya, gracias Pues sí, así estoy como yo, nada, yo también este, sé que son temas de la realidad y, y que bueno, pues, se tienen que tratar como ¿no? sí, es, este, y, y, como es el carácter de los japoneses yo también pues ya cuando me animé a leerlo Sí, será sí, así como que en partes para decir, eh, espérate, espérate, así como para irlo asimilando poco a poco. Pero sí, me gusta mucho la lectura oriental, ahorita por lo que han expuesto ustedes, se ve bastante interesante. Entonces, es lo que voy a lo que voy a hacer, esa estrategia de así despacito.
0: Perfecto. Ya nos vamos directo con, con Luis. Adelante, Luis.
4: Gracias, Jonathan. Sí, este, en esta ocasión traje un libro que bueno, realmente me sorprendió, me, me ha gustado muchísimo, traje a Cocoro. Estaba indeciso entre leer este y el Soy el Gato, pero finalmente pues, me decidí este por el nombre porque pues, me llamaba mucho la atención. Y bueno, investigando un poco el libro, me, me entero de que es un la obra cumbre del escritor, es la obra que, que lo pone como de los mejores escritores, y, es, y, y como tal su obra es considerada la mejor de Japón, a tal grado que la comparan que es para los japoneses como para los hispanohablantes el Quijote, o para los ingleses el Shakespeare, entonces sí estamos a, ante uno del, del máximo referente de Japón. Y bueno, y Natsumi Suzuki hablando de, de su vida, pues él, él, él fue una persona que, que sí nació en la era de, to, de, de los shogunatos de Tokugawa, y bueno, ya empezó a escribir después él en la era Meiji, que estamos hablando de cuando ya empieza la restauración. Él venía de una familia de samuráis y posteriormente pues tienen que adaptarse al nuevo régimen político-social que hay y se dedican principalmente pues, a los que son profesores. ¿no? Entonces él, él también decide seguir ese camino y va, va a ser profesor de, de, de lengua inglesa en, en la universidad. Sin embargo, también él aprendió otros idiomas, como el chino, como el coreano, entonces sí, es, fue, fue muy, este, muy glota, ¿no? Entonces, este Naxime Sasuki, no, 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 este, vaya, yo, yo le encontré más que nada a, a, en Kokoro como algo autobiográfico, ¿no? Porque se casa, pero no, no tiene hijos. Y bueno, este, Kokoro. Kokoro la publica en el año 1914, es decir, dos años cuando sacaba acaba la era este, Meiji, y empiezan lo, todos los, 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 los emperadores que en la actualidad son los que están este, ahorita gobernando. ¿no? Entonces, Japón siempre ha sido una isla muy, muy muy este, ¿cómo podemos decir?, este, conservadora, a pesar de que han tenido grandes conquistas, como fue una parte de China, la misma Corea, pero nunca se dejaron conquistar, inclusive cuando Kublai Khan, que era jefe de los mongoles, llegó a la isla de Japón, pues... En ese caso, el, en ese tiempo había un shogun que los, los, los expulsó. Entonces, es, esa referencia que yo doy como japoneses la va a plasmar aquí Natsume Suzuki muy bien en su obra, porque nos va a hablar de una época de cambio, una época de adaptación que no va a ser fácil. Y bueno, es una ciencia, de, es una novela de ciencia ficción en la que pues va a inventar unos personajes y... El personaje principal no tiene nombre. Este siempre se se refieren a él como el yo, pero yo a mí me gustaría mejor decirle Hioki, que ese es el nombre que tiene en la película. No la he visto, es una película ya viejita, nació, digo, salió en el año en el año 1955, pero bueno, está pendiente por leer porque el libro me gustó mucho. Y bueno, este Hioki va va a conocer a este a Sensei él desde un inicio le va a llamar así. ¿Por qué? Porque es un personaje en el cual pues él va a verlo como un maestro y lo va a ver como alguien que, de como una senda, es decir, un ejemplo. Trata de seguirlo, por lo mismo trata de descubrir cómo piensa, cómo actúa, lo que, lo que le gusta, lo que no le gusta. Y siempre va a ser complicado porque Sensei es una persona que desde un inicio es una persona muy seria, muy reservada, la cual pues ha sufrido mucho, no uno como lector todo esto lo va descubriendo poco a poco, en un inicio no, e inclusive hace ver al, al personaje principal como hasta como si fuera, ¿cómo se dice?, a tosigar, o sea, que los, los, los tuviera como que, como que este, a la fuerza, como que queriendo intervenir en su vida de sensei, pero no, él, él, él simplemente pues es así de, de actitud. Y nos muestra un Japón que sí que sí este está en un periodo de restauración en el que el gobierno pues se le llama como la regla iluminada este donde todas las personas pues tienen grandes esperanzas para el nuevo gobierno y este este periodo sin embargo pues fue difícil para las pues, ahora sí que las generaciones mayores en este caso pues en que representa a uh, ¿cómo, cómo le puedo llamar pues está están en esa controversia, ¿no? que están divididas entre la modernización y la y la tradición. Ahora sí que es un, es, es, un, es una lucha de es un conflicto en, en la que siempre se está se está este representando con Sensei. Y bueno, mm. este me gusta porque la la, la historia aparentemente va avanzando va, avanza bien. El libro se divide prácticamente en tres partes. La primera es donde Hyoki conoce a, a Sensei y, y, y es cuando trata él de, de, cómo se dice? desmenuzar este personaje, ¿no? o sea, saber todo de él, porque le intriga. Hyoki es un estudiante en el cual está trabajando su tesis y pues ve a Sensei como, como, como un este, asesor de tesis, no él, él trata de, de, de pedirle consejos y, y este Sensei pues siempre le da, este, como dice... Trabajo libros y, y aunque le dicen, no, no son tan actuales, pero espero que te sirvan. ¿no? Entonces, él sin embargo poco a poco se empieza a abrir y ve a, a, en, en este personaje principal a Hyuki como alguien, co como que se ve en un espejo, como que él recuerda que en su juventud él era así y no era tan, tan de mente cerrada ni, ni desconfiaba. Pero en la segunda parte es cuando el personaje principal se tiene que ir a, a su pueblo natal porque su papá está enfermo. Curiosamente tiene la misma enfermedad que el emperador en esa época, que es el emperador Meiji, que es una enfermedad de, de los riñones, el cual pues ya está muy a, a punto de morir. Va con él y pues decide cuidarlo y sus papás se pues, alegran de que pues por fin ya, ya, va, ya acabó la, la universidad y, y, y pues va está muy feliz y ¿eh? si quieren hacer un festejo con él, todas estas preparaciones se van al, al se van a... ahora sí que se deshacen de esta... De esta intención porque el mismo emperador se muere, ellos reciben la noticia por un periódico y bueno, esto también los entristece, aguardan luto y aquí eh, el personaje principal yo creo que va a cometer algo en la que cualquier lector que esté que, que vea, lo va a ver como malo porque estando su papá en el ocaso de su vida, él decide irse a, a, a regresarse a Tokio, ¿por qué? porque se entera de que su amigo Sensei pues ha tenido un gran problema. No quiero decir qué, porque pues yo creo que ya estaría espoleándole el libro, pero él se, él se entera que ha tenido un gran problema y decide regresar para Tokio para estar con, con, con su amigo. Y, este, y ahí es cuando en, en, en su viaje de regreso va a leer una larga una larga carta, que es la tercera parte del libro, prácticamente la mitad, pero nos habla de toda la vida de Sensei, de cómo de ser una persona muy alegre, muy amorosa, muy amable, pues va a cambiar totalmente. ¿Por qué? Porque se va a ver traicionado por la por su misma familia y por, por cosas que son tan universales, no que es la pelea por el dinero de una herencia. ¿no? Entonces, ahí es donde el, el este sensei va, va a cambiar muchísimo de su vida y posteriormente también va a experimentar este, pues la pérdida de un gran amigo, o sea, lo podemos decir, del mejor amigo de sensei, pero la forma en cómo muere es lo que hace cambiar también a, a Sensei. Entonces también estamos hablando de, 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 de cómo puede cambiar una persona por la muerte de otra. Entonces, sí es un libro que es muy mal criticado, pero por como les comenté, yo creo que viéndolo, sí, desde otro punto occidental podemos decir, este a muchos se les hace muy aburrido, no lo entienden, o, 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 lo, o ven las cosas sin sentido, pero analizando bien la historia de Japón y lo que representa cada personaje, por ejemplo la esposa de Sensei, representa la pureza de la mujer de Japón en ese momento, ¿no? Que sí, como, como, es, como comentaba Salvador, pues son, son personas que sí son muy serviciales, son esas personas que llegaba el marido a la casa y iban a, iban a recibirlos, se hincaban y así es como entraba el, el hombre a la casa, ¿no? Entonces sí, sí, sí muestra todas estas tradiciones que que también van cambiando, ¿no? O, hoy en día pues ya sabemos que en Japón ya, ya casi nadie nadie eso hace eso porque ya no más en los pueblos, ¿no? Entonces sí, sí es, una, es una historia que sí es muy vasta en, la, en cuestiones de cultura de Japón, me gustó muchísimo, el ritmo es muy bueno y yo creo que sí, sí la recomendaría Que ya con esto yo creo que sí me animaría a leer otro otro libro. No sé qué, qué tal les parece a ustedes o si han leído a, Sose a Soseki.
1: Fíjate que ese autor me gusta mucho, Soseki me, me fascina. Eh, tiene varias obras, está, como ya habías comentado, Soy un gato, está de Botchan, está Sanshiro, eh, y tiene otros más. O sea, y, y fíjate, este libro, Jonah, nos da bien clara la idea de la cuestión que platicamos sobre el haiku, sobre las palabras, porque su mismo título es muy interesante. El simple hecho de, de, de la palabra, ¿no? Kokoro, que en japonés puede significar. Eh, varias cosas, como lo es el, el corazón, que es la traducción que le damos más común, está la mente y el alma, sentimientos. Entonces, todo eso eh, habla mucho de, de la cuestión de, de, de Japón. Para empezar, eh, esta obra, como bien claro lo dijo Luis, eh, trata sobre cómo se transforman los valores de la sociedad, Meiji, a la época moderna cómo el individualismo frente al grupo empieza a tomar más, más participación, eh, la culpabilidad y la soledad. Y, y fíjate, esta obra, recuerdo yo, la platiqué hace mucho tiempo con un amigo, la empieza a, a publicar este cuate Soseki en, en un periódico, y tiene tanto éxito que ya la, la, la toman como formato de libro, ¿no? la, la publican como formato de libro y se vuelve emblemática de la sociedad japonés este Soseki se me hace muy interesante porque a pesar de que escribe también de una forma muy tradicional y que sí tiene algunos libros que son eh, muy complicados porque habla mucho sobre su sociedad, sobre cómo son la, la, las costumbres pero tiene otros como por ejemplo Soy un gato, que se me hizo sumamente hilarante se me, me, me encantó que fuera desde la perspectiva de un animal, para empezar, el gato. Luego, eh, los personajes los van enriqueciendo bastante, este y, y tienen unas, eh, una forma de vida que contrapuntea con directamente con otros personajes. ¿no? Ya no, no no voy a ahondar mucho en esa obra porque esa la podemos comentar en, en, otro, en otro círculo, pero esta de, de Kokoro sí me pareció muy buena, en su momento cuando la leí, y, y más que nada porque me dio la perspectiva de lo que fue para los japoneses el cambio, el cambio de, 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 de lo que era el Japón muy tradicional a el Japón moderno. Ese, ese cambio se ve muy reflejado en esa obra, y yo creo que es de los autores que sí se tiene que, que, que recomendar y que leer para que aquellos que quieren entrar en la literatura japonesa tengan un panorama más amplio de lo que es la misma, la literatura japonesa.
3: Fíjate, Luis, que ahorita que compartiste tu, tu libro, este, bueno, yo no, a diferencia de Chava, yo no he leído nada de, de, de Suseki, y este y comenta, comentaste dos detalles que me hicieron como, como emocionarme en, el, en, la, en la historia o en la, o en la trama, eh, se entiende perfecto, ¿no?, de lo que hablan del, del cambio que sucede, pues, de manera, como una radiografía social, sin embargo, este, a mí me gustó mucho que también decías de la parte individual, en el tema de, de que no quisiste mandar el spoiler, porque tenía un problema, y que, y que lo iba a hacer como, como regresarse al personaje principal, y pues no me pude este, dejar en la mente a al libro de María, por ejemplo, ¿no? que, que tiene que regresarse forzosamente por una situación, y luego cuando dijiste de cómo pueden cambiar las personas por la muerte de alguien más, pues también se me vino a la mente la ideada, ¿no? Con, con Patroclo y Aquiles y aquí les dije, híjole, este, tiene, tiene, tiene elementos importantes o elementos interesantes de dos libros que a mí me gustan mucho y que, bueno, pues creo que, creo que son recursos muy fuertes por parte del escritor para poder como, como engancharte bien a la a la, a la obra. Entonces, eh, escuchando, pues bueno, la, las este, los comentarios, por ejemplo, ahorita de Chava y lo que tú comentaste, pues bueno, me dan me dan bastantes ganas de, de leerlo. Sí es un título que, que yo lo he escuchado, igual que el de Soy el Gato, por ahí lo tengo, pero no, no había tenido la oportunidad de, de adentrarme con y con, con Pues ojalá que, que después de, de este episodio y de este programa que estamos presentando, especial de, de literatura japonesa, pues podamos precisamente encontrar otros otros este otros caminos, ¿no? para, para seguir descubriendo a, a los nipones gracias Luis por la aportación
4: Sí, no, ya sabes ahora sí que yo también me llevé una gran sorpresa con este escritor y tengo que, que confesar que que la literatura es, 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 es una herramienta pues, de, de escribir un pensamiento, una forma de pensar una, no sé la misma historia una algo, ¿no? Pero aquí Naksume aquí yo creo que lo, lo hace de una forma este, muy particular, ya que nos describe el, el ser humano como tal, nosotros como especie de otra forma, ¿no? de, de, de otro le da como que otra otro panorama al, al que yo pues yo no estoy acostumbrado porque yo estaba siempre en lo occidental. Pero, y, y sin embargo, pues todo, toda la referencia que tenía de Japón pues era toda la época medieval, toda la época de japoneses, me, me gustaba mucho la guerra y la historia, pero ya, ya meterme como tal en, 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 lo, en lo que ellos piensan, en lo que ellos, sus valores como tal, y, y su forma de, de ver la vida un poco filosófico, pues sí, sí es, sí me, sí me quedé así como con ganas de seguir leyendo, este, o, o quería que el libro no, no, no se me terminara, no pero finalmente pues son esos libros que, tarde tenía que acabar, me gustó muchísimo, y bueno, ahí seguiré leyendo más de, de Náxel aquí.
1: Claro, fíjate que eso también es muy interesante, eh, el que se ve representado todo, todo lo que ellos representaron durante la historia, o lo que eran, en la literatura. Fíjate, eh, qué interesante, ¿no? La, la parte feudal, la época en la, en la que se regían por los códigos, los códigos de honor, eh, que siguieron a través de la historia, a través de la historia siendo muy arraigados en, en, en su forma de ser, y también ese cambio, ese cambio que, que se resistieron tanto, la apertura hacia otras culturas, todo eso sí se ve reflejado en su literatura.
0: muy bien muy bien compañeros bastante interesante bueno pues parece que ya eh, vamos directamente con el último round de la noche así que adelante Santiago Santiago Iván o no, por qué dije Santiago mira estoy viendo está amigo
3: ya sabes tantos años Iván pero bueno, pero...
0: Iván, Iván para mí ya ya, eres Iván no
3: soy no no, no soy desconocido
0: <risa>
3: bien pues este yo voy a compartir este este, este libro que se llama La historia de las pulgas que viajaron a la luna, que en realidad es un, es un compendio de, de relatos cortos. Eh, cuando, lo, cuando vi el título, dije, el título me llamó y dije, dije este, es, este es el bueno. Eh, en un principio me, me costó un poquito de trabajo decidir porque yo no, no tenía ningún acercamiento con la literatura japonesa y pues obviamente estaba en, en la lista pues desde desde Soseki que tiene Luis Ángel, o este, Kaguabata, o estaba Murakami, no sé, hay, hay una, una lista muy grande de, de grandes este, escritores japoneses, y dije, bueno, yo 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 creía que Kobo Abe, dije, no creo que alguien lo lleve, y además, por ahí vi un comentario en internet que decía que si, que si quieres leer algo distinto, hay que leer a Kobo Abe de los, de los japoneses, y dije, bueno, ese comentario me, me, me agradó, y me agradó que no... No desentonó. El, el, el tema que, que trabaja Cobo Ave es el tema de la, de la ficción científica. En todos sus, en todos sus relatos. Cobo Ave fue escritor, fue este, guionista, fue dramaturgo, fue inventor. De hecho, si lo buscas en internet te va a aparecer también como inventor. Entonces fue un tipo muy, muy movido en muchas esferas de de, pues de, la, de la vida pública. Eh, entre ellos también fue profesor y, bueno, eh, terminó siendo hasta, hasta parte de la Academia de, de Ciencias y Artes en, en Estados Unidos. Entonces, pues sí, sí fue un tipo que, que fue muy prolífero y que, y que anduvo en muchos en muchos lados. Voy a comentar directamente el, el, el cuento, porque el de este, es específico, el, del, el de la historia de las pulgas que viajaron a la Luna, no es el primer cuento del libro, ni es el último, está un poquito más de la mitad, pero está muy, está muy interesante, ¿no? Eh, pues resulta que es un tipo que, que, se, que se va al bar y se le encanta tomar ginebra y resulta que se queda pues, dormido no este borracho no es decir no lo, no lo, no lo sacan lo dejan ahí dormido y entonces pues, el dueño del bar pues como ya lo conoce pues decide cerrar su bar y dijo pues ya mañana ahí vengo y lo lo levanto no entonces él en la madrugada empieza a tener este él se despierta y, y, y empieza a escuchar ruidos y, y, y se da cuenta que hay una, hay una pulga que está ahí entonces este él empieza a platicar con la pulga y empiezan a tener una conversación. Y entonces la pulga le dice, pues, ¿sabes qué? Dice, pues, ¿qué onda? ¿Por qué sigues aquí? Dice, si esto ya está cerrado. Dice, no, pues es que me, me dejaron aquí encerrado. Dice, bueno, pues ahora te va a tocar presenciar el congreso de los insectos dañinos, Dice, ¿cómo que? Dice, sí, 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 dice pues, ¿qué crees que nada más los humanos hacen sus, sus congresos y sus reuniones, no? Dice, también las, las, las pulgas y todo, dice, y también por ahí había unas, unas chinches, dice, había unas garrapatas, pero bueno, en la, la mayoría, todo, casi todas eran pulgas, ¿no? Y entonces era, era un congreso que se hace anual y que, pues, venían pulgas de, de varios lados, ¿no? Eh, a, aquí me gusta mucho que el escritor hace que te brinques las partes que te pueden desviar de la lectura. Como, por ejemplo, el, el, el personaje principal dice, aquí tú te preguntas como lector cómo es posible que yo me pueda conectar, entablar conversación con una pulga. Dice, bueno, te pido que no pienses en eso porque eso no es lo importante. Dice, lo importante es lo que viene después. Escucha lo que me dijo la pulga. O sea, cuando tú estás leyendo que dices, cómo es posible que este güey esté platicando con una pulga o que hiciste los congresos o cosas así, el, el, el lector te da por da por entendido de que ya sabe que es algo absurdo, pero pero no te, no te detengas en eso, o sea, tú sigue leyendo porque lo, lo importante viene más adelante, y eso eso a mí me gustó mucho, me gustó. Eh, bueno, pues total que en el Congreso resulta que están platicando y, y están debatiendo un tema que había quedado inconcluso, porque en, le, en el Congreso anterior que había sido en Nueva York, obviamente aquí se da a entender que es en, en, en Japón, eh, dice que las, las pulgas pues estaban muy preocupadas porque, porque el ser humano con tanto que ha hecho por la modernización y con el tema del DDT o, o los insecticidas, con el tema de, de todos los detergentes que se usan para lavar la ropa y para, para el cuero cabelludo principalmente, pues entonces las pulgas cada vez tienen menos espacio y que durante mucho tiempo no se habían preocupado las pulgas porque el ser humano siempre caía en el error. Y, en la, y fortuna para ellas de que siempre nos agarrábamos a, a, a guerras, y entonces en las guerras, dice, pues siempre en las guerras el, el, los, 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 los países que estaban involucrados, pues terminaban en, en ruinas, en desastres y, se, y era el momento otra vez para que las pulgas volvieran a aparecer y, y, y dice, ¿y ahora qué nos dejan? Dice, pues simplemente nos dejan ya en las comunidades marginadas y con la y con la gente de escasos recursos dice, entonces, dice, estamos perdiendo mucho terreno ante el, ante el planeta y ante los humanos dice, y el problema es que es que ya llevan casi 15 años, dice, que desde que fue la última guerra, ¿no? Y entonces se entiende que el, que el, que el cuento lo ha escrito por ahí de los años 60's. Cubo eh, Abe vivió desde 1924 hasta el 99, me parece, o el 2000. Entonces, este, este cuento lo escribe en los años 60's y dice: Pues algo, algo hay raro porque pues, los humanos, dice, ya nos están peleando. Dice: ¿Cómo es posible que ya no vaya a haber guerras? Y entonces dice, hay que, hay que inventarse y hay que, y hay que hacer algo. entonces a una se le ocurre eh, decir, ¿saben qué? Pues pues lo que sigue es, fíjate, dice que, que hay, una, hay una carrera por, por, por ir a la luna, ¿no? Y hay muchos países y entonces saltan por ahí el grupo de las pulgas gringas diciendo, no, pues es que compañera dice vamos a echarle ganas porque el mundo en el que vivimos y empiezan a sacar el tema del capitalismo pues nos va a dar oportunidad para todos y no sé qué tanto y entonces no tenemos por qué temer siempre hay que aceptar las cosas globalizadas y todo el rollo no y por el contrario pues los del otro lado este están las rusas no y las rusas este echándole la culpa a, a todas las este todas las pulgas capitalistas que no es posible que la situación en la que se vive es por culpa de ellas y no sé qué tanto y entonces por ahí Sale una, una pulga este, eh, japonesa, ¿no? Y que además, dice, está representada por, por el resto de los demás países. Eh, dice, oigan, pues entonces, dice, no hay que pelearnos entre nosotros por eso, dice. Dice, hay que pensar, dice, que, ah, porque dicen que el, el, el humano, dice, es un animal. Dice, hay que pensar, dice, que esos animales humanos, dice, nos están ganando, dice. ¿Y saben a mí qué se me ha ocurrido? Dice, ellos quieren conquistar la luna. Dice, ¿y qué creen que se va a ir en un cohete? Dice, yo propongo que mandemos una comisión y que se trepen al cohete, los humanos ni cuenta se van a dar cuenta que van a llevar pulgas a la luna. Dice, ellos van a estar en lo suyo, ellos van a estar contentos, van a estar emocionados porque han conquistado la luna, pero no saben que las pulgas también vamos a conquistar la luna. Ojo, dice ya leyeron los, 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 los artículos científicos, en la luna hay cráteres volcánicos, en la luna hay este, pequeñas partículas de agua, pequeñas... y entonces de una pequeña explicación que yo no sabía, por ejemplo, que las, que las pulgas pueden vivir en el vacío, y a mí se me hizo eso como, como interesante, porque dije, bueno, son, son datos que uno no sabe, dice, y entonces, dice lo que no saben los humanos es que ellos van a, a conquistar la luna, pero cuando regresen a poblarla, las pulgas ya vamos a estar ahí, Dice, nosotros vamos, pero no regresamos. Nosotros vamos y nos quedamos allá. Hacemos nuestra comunidad para cuando lleguen otra vez los humanos, ¿qué creen? Dice, las pulgas ya estamos ahí, en sus escombros, en los escondrijos. Y eso va a ser interesante, ¿no? Pues está tal el, el, el tipo este que se había quedado dormido en el bar. Eh, resulta que ya al siguiente día abren y demás y se va a su casa. A los pocos días regresa otra vez al bar a beber. Y pues se da cuenta que hay muchísimo insecticida, ¿no? Y dice, oye, no manches, no se puede ni tomar una copa, ¿no? Y ya le dijo el, el, el dueño, dice, disculpa, nos dices que tenemos muchos insectos y tuvimos que fumigar. Pero bueno, dice, regreso mañana. Total, el siguiente día regresa porque, porque él quiere a ver si puede encontrar otra vez a la pulga con la que platicó. Y, y, y todo esto que pasó, ¿no? Total, regresa, este, se acuesta en el piso otra vez a ver si la encuentra y la ve por ahí caminando. no Y le dice, oye, ¿qué pasó? Dice, ¿no se murieron no? Dice, ¿por qué? Dice, pues, ¿no les fumigaron todo? Ay, sí, dice, pero siempre hacen lo mismo, dice, los humanos. Dice, si se hacen como que fumigan y traen no sé cuánta gente. Ay, es eso, nosotros lo burlamos rápido. Dice, no te preocupes. Dice, oye, ¿cómo sigue ese, ese plan? Dice, ¿cuál plan? Pues ese, dice, que, que escuché el otro día de su congreso y... Ay, dice, pues, pues se deshizo, sí la verdad. Oye, dice, sí, pero te escucho muy apagada. Pues sí, dice, la verdad es que Dice, pues ya sabes que ya estábamos casi puestos, ¿no? Y listo, estamos viendo lo del cohete. Dice, pues, ¿qué crees? Dice, no fuimos las únicas pulgas que pensaron en eso. Tuvieron que meter su cuchara las pulgas alemanas. Dice, ¿Tú crees que ellos ya habían pensado en todo esto? Y las pulgas alemanas terminaron liderando el proyecto y ¿sabes qué? Dice, nos sacaron a nosotros, a los japoneses y a los países que estábamos este, coordinados. Dice que porque según que nosotros, que tenemos unas manchitas, que no sé qué, que, que degradamos la, la raza de las pulgas, y, y bueno, en fin, en fin, en fin, dice, ya, total, no sé, no se pudo. Y le dice, le dice, pero ¿sabes qué dice? Yo sigo pensando, dice, que los humanos, su psicología y su forma de ser y de actuar sigue siendo rara. Y entonces ahí empiezan a platicar un poquito, y eso también lo hace mucho en, en, en cada uno de los cuentos, toca la parte psicológica del ser humano, y eso me gustó. En algún momento habla de las deficiencias o las fallas que hacemos los humanos al momento de, de pensar o de actuar o de enjuiciar, hacer algo algo de nuestro comportamiento. Y entonces el humano se le queda viendo la pulga así como diciendo, este ya está hablando como cosas muy raras y ya se está metiendo mucho con los humanos. Dice, entonces como que, como que no queriendo la cosa hizo que se le resbalara, ah, porque la pulga estaba en su hombro. Dice, hizo como que se le resbalaba la pulga y, se, y que se le cae en el vaso de ginebra. Se le quedó viendo, dice nada más le movió tanto con el agitador y se la echó de un trago. Se la bebió. Se quedó pensando. Dijo, está raro esto de las pulgas, ¿no? Dice, bueno, dice, ¿saben qué? Ya me voy. Dice, y yo creo que voy a pasar mejor por un purgante para volver a sacar a la pobre pulga. Entonces, así termina el cuento. Eh, en el día, pues, obviamente las, las pulgas no, ya no viajaron a la luna y están empezando otro proyecto. Les ganaron otras. Y, y con esto que te platiqué pues, creo que es, es obvia la parte de la... De la referencia que se hace a, a la Guerra Fría, a los países, a cómo, a cómo se nota y cómo, cómo se distinguen entre... Pues sí, es una es una sátira ¿no? El, al, a las sociedades y a las, y a las civilizaciones, a los, a los países de nuestro planeta. este Adelante, Chava, coméntame.
1: Este autor también a mí me gusta mucho. Tiene, me parece, Ciruela, varios de sus libros, y uno de esos es el de... La Mujer de Arena, que es el que yo recuerdo bastante. Y hay otro, ay, ahorita es que como no tengo dos, no me acuerdo Eso bien, es, no los puedo ver. El
3: hombre, el hombre Caja, ¿no? Es otro de los más famosos. Ajá. El Hombre sí, Caja, pero, la, la Mujer de Arena es, es, el, es el más famoso que tuvo.
1: Sí, es de la Mujer de Arena. Es, es. No, es el es, es de... Ay, el Capullo de seda Rojo. Ya, 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 ya. Bueno, este, este autor, fíjate, uh, en una ocasión platicando con un amigo lo comparábamos con la lectura de Kafka y de Alberto Moravia. No sé si, si veas esa misma comparación por la cuestión del, del surrealismo que maneja. Este Sí, este, sí de,
3: de, de hecho mucha gente así lo cataloga, que sus finales de sus cuentos son kafkianos. Sí, sí, también lo, lo, lo encontré así y dije, pues creo que es uno de los puntos que también me, me llamó la atención este enterarme de eso, y sí, obviamente la mayoría de sus cuentos Terminan de una forma así como la que te dije ahorita, ¿no? Como muy abrupta claro. y, como, y como como un poquito como rara, o sea, diciendo, ¿y luego qué sigue, no?
1: Claro, y tiene una forma de, de, de escribir la, la, la cuestión de las pesadillas. Eh, eso también me, me pareció muy interesante. Eh, es un buen autor. A mí, a mí en lo particular me gusta, de, de, dentro de los autores de literatura moderna, que ya se nos fue este cuate, pero es de esta de esta corriente todavía, Ya hablando de 1900 20 en adelante eh, Me parece de los mejores expositores Que tiene Japón Por sobre de los comerciales Cuando me dicen, es que quiero leer surrealismo japonés porque Leí a Murakami, yo digo, no a Ese cuate sí es Un verdadero surrealista, es un verdadero Escritor, no no tampoco Demeritando la obra de, de Murakami Que yo lo considero más una cuestión mercadotécnica Que otra cosa, ¿no? Pero, eh, si quieren empezar también Por literatura japonesa tanto y como ave considero yo que es una buena opción.
3: Bien, entonces. Bueno, yo, yo sí quiero decir que, que fue una, una revelación para mí. La verdad es que me gustó mucho su, su forma de escribir. Sus cuentos se me hacen muy buenos, muy buenos. Ah, normalmente pasa que cuando lees un libro que tiene el título del, del cuento principal, a veces ese es como que el, el cuento bueno y los demás como que acompañan. Yo creo que aquí, en este libro, han de ser como unos... 20 cuentos, y creo que todos, todos la verdad que, que tienen un nivel muy bueno, muy muy bueno, y, y los y los temas van cambiando, también lo que, me, lo que me gustó mucho es que ninguno, ninguno repite la misma situación o ninguno repite como, como el mismo objetivo, eh, no sé, por ejemplo, hay unos ahí que me gustaban muchísimo, como de unos, de, unos amigos que, que están viendo que, cuál es el... Eh, ¿Por qué parte del cuerpo dan mucho en el seguro o un seguro de vida? Y resulta que dan por pues, la oreja. Y entonces todo el tiempo andan buscando la forma de cómo, de cómo mocharse las orejas o el óvulo de la oreja. Y eso, eso se me hizo muy divertido, está muy bueno. Y hay otro de un tipo que se quiere suicidar en las vías del tren y llega un, un, un otro chavo de repente y se pone un representante, ¿no? Dice, no te mates, no te mates. Dice, ¿por qué? No, dice, es que esa, esa chamba, dice, imagínate, nosotros pertenecemos a una agencia que reclutamos a gente que se quiere morir porque tiene problemas y, no, y entonces lo empiezan a embaucar o embaucar, así como los que te quieren enjaretar una tarjeta de crédito, así me lo imaginé. Y entonces empiezan a hablar con él, total, le hace que no se muera, se lo llaman a una agencia y empieza todo un show y una, una historia que a mí se me hizo muy buena y dije, no, 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 estos cuentos es como... Cómo, cómo, cómo analizan tanto y cómo, cómo pueden sacar y te brincan de un escenario a otro a mí se me hizo muy, muy buenos sus cuentos estos dos nada más por mencionar algunos en realidad este, pues la mayoría son, son muy buenos y sí los, los invito a que lean a, a Cobo Aves si no lo han si no lo han leído, adelante Luis lo escucho
4: Gracias, Iván. Sí, solamente para este, pues comentar extra de, bueno, de, de, de estos cuentos que nos traes que, que desde desde que empezaste a contarlo, para mí se me hizo muy divertido la manera de, como dices tú, pues directa el autor de, de describir un conflicto este, político y principalmente pues una carrera espacial. Pues la, la semeja hace todo eso, pues, ahora sí que con unos insectos, se me hace muy interesante, muy, muy original. Y bueno, yo creo que son de esos escritores que... que se necesitan hoy en día yo creo que buscar que tengo con nuevas ideas y esas son ahora sí que son, son cuentos que para mí lo personalmente sí me traen y yo creo que sí sí me voy a animar a leerlo no para que para entrarme en, en, en ese mundo nuevo gracias
3: bueno pues adelante ahí está la ahí está la propuesta
1: fíjate que ya ya entrando en materia eh, esta dinámica que tuvimos con este país me parece que nos ha abierto completamente la, las fronteras la, la verdad de las cosas es que la mayoría de nosotros independientemente de que no conozcamos a todos los autores pero sí tenemos un, un bagaje ya de lo que es la literatura europea que es lo más común siempre te, te dicen sobre los ingleses los franceses eh, que, que son los, los, los que son universales ¿no? pero este tipo de literatura la, la, la oriental que no nada más es Japón Tienes a China, tienes a, a, a la India, porque también es, es parte. Tienes, aparte a de lo que se escribe en, en, en toda esa parte de Asia Oriental, eh, lo que son los, los países árabes. O sea, hay, hay muchísima variedad de escritura que es muy buena y que no nos llega o que no nos hemos interesado, sinceramente, porque siempre que, que te han comentado sobre la literatura oriental, te vas por Japón. Y, y siempre que, que hablan sobre la literatura japonesa o que vas tú a una librería sobre, eh, que preguntando sobre el tema de, de literatura japonesa, y te refieren a uno o dos autores, ya sea a, a de los más famosos, que es este, Yukio Mishima, o que es este, Natsume Soseki, o el mismísimo eh, Yasunari Kawabata, eh, Kensaburo Oe... Eh, te refieren también a, a lo que es a, a este monstruo que fue de, de la industria editorial, eh, el, el mismísimo... Eh, cómo se llama este cuate? Que, que siempre le, lo nominan para el Nobel, pero nunca tiene esa oportunidad Haruki de Haruki Murakami. Haruki Murakami, fíjate. No se me olviden los demás nombres que son más difíciles. Y Murakami, como es tan, tan, tan bueno, se me olvida. No, no, no es que sea malo, eh, ahí este, me corrijo yo. Yo considero que es un escritor promedio, no lo considero tan bueno, la verdad. Estos que hemos platicado, eh, eh, cobo Abe, se me hace superior en, en, en todos los aspectos, tanto en técnica como en imaginativa. Eh, por, eh, eh, uno de los problemas que yo veo con, con, con Murakami es eh, el encasillamiento que tiene con la mayoría de sus personajes. Pero bueno, ya no entrando en materia, eh, creo yo que nos ha abierto mucho las puertas esta, esta dinámica en, con este país en específico, independientemente de todos los demás países que ya hemos visto, porque este país sí nos saca completamente de nuestra zona de confort y su literatura es muy variada, muy interesante. Eh, sí hay eh, que, que entender que no toda la, la literatura de Japón es como la de Kobo Abe, por ejemplo, o como la de Natsume Soseki. Hay algunas que son muy densas, muy pesadas, y que son muy regionalistas. Pero eso también nos, nos ayuda a entender que no nada más eh, lo que nosotros vemos, lo que nuestros ojos ven, es la realidad que hay, y punto. Hay otras culturas, y hay diferencias muy notables entre esas culturas. Esta literatura japonesa, eh, por hablar de la, la actual, por ejemplo, casi no nos llega, hay una infinidad de escritoras japonesas actuales, muchísimas mujeres que están escribiendo, que son ahora sí la mayoría allá en, en Japón, y tenemos muy poco, tanto traducido como editado, es muy poco lo que nos llega, pero lo que lo que sí hay es muy bueno. Eh, otra cosa que no deberíamos de caer Es en el encasillamiento en, el encas en quedarnos con la idea de que Toda literatura es como la de Yasunari Kawabata, Que Yasunari sí es muy tradicional Él sí eh, Plasma mucho Los sentimientos en su literatura O como este Yukio Mishima que es Él demasiado patriótico Demasiado conservador Su literatura es muy bella a la vez Pero él sí refiere muchísimo a lo que es su cultura. Tienes a otros como Natsume Soseki, que hizo la mezcla entre lo que era la, la cultura y el, el mundo exterior. Él sí, él sí hay una, una mezcla muy interesante en su literatura. Y genios como Ave, que como lo acabamos de comentar, son comparados con la literatura de Kafka y de Moravia, por su forma tan surrealista de llevar a cabo los cuentos y sus finales tan abruptos y la forma en la que plasma las pesadillas. Eso es muy interesante. Toda esta, esta mezcolanza de, de, de escritores es muy buena y muy recomendable.
0: Excelente. Pues sí, la, eh, la, 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 la literatura japonesa definitivamente... Nos saca de la zona de confort, tiene algo muy bello, tiene, nos, nos lleva a otros eh, horizontes y su peculiaridad, esa, ese patriotismo y esa no sé cómo llamarlo, pero vamos, que son tan, tan, son únicos y, y que nos dejan muchísimo, ¿no? Ok, bueno, eh, ¿Alguien que desea agregar más comentarios? Empezamos con la valoración. A ver, Iván, ya que levantaste la mano, del 1 al 5, ¿qué estrella nos das?
3: Yo le voy a poner 5 estrellas a, a Cobo Ave. Eh, se, se está poniendo como una de mis revelaciones del, del año de mis libros. Me gustó muchísimo. Y este, y pues bueno, para que también se animen a, a leerlos si no han leído sus cuentos. Son muy buenos. Algo que se me, que algo que me faltó mencionar es que él mismo se hace promoción en sus propios cuentos. En algunos de sus cuentos, los personajes platican y le dicen, ¿qué estás leyendo? Dice, estás leyendo loco este de Cobo Ave. Dice, lee sus cuentos que no son para nada moralizadores, dice, pero sí son aleccionadores de muchas cosas y entonces dije ¿cómo este cuate se echa sus propios piropos y sus propias este, promociones y sus cuentos eso me encantó también entonces <ríe> véanlo.
0: perfecto bueno vamos con Mabel del 1 al 5 ¿qué estrella nos das?
2: ah le pondrían um, cuatro estrellas uh -huh.
0: Luis ¿qué, ¿qué calificación le das tú?
4: Bueno, yo creo que a Kokoro le doy cinco estrellas, es una historia que sí me, me gustó mucho y más más también cómo hace ese, ese... Me gustan esas obras que un personaje tiene un significado dentro de la toda la geopolítica de, de ese país. Lo hizo en su momento Lorca y ahorita pues con Suzuki lo, lo, lo veo muy reflejado, yo creo que por eso, por ese por esa dificultad yo creo que le doy cinco estrellas y es una historia que me encantó de principio a fin
0: perfecto Chava eh, antes de evaluar el mío,
1: porque de por sí que es mi martillo de todas las semanas el evaluar los libros pero este, ya iba a haber broncas, ¿viste? ¿eh? si le dabas menos de cinco a, a Soseki, eh, ya iba íbamos a tener que vernos a la salida ¿eh? <risa> No, no,
4: no, para
1: nada, ¿cómo crees? Todo, todo, todo muy bien. Bueno, eh, híjoles, ¿cuánto le voy a dar yo a Ibuse? Eh, fíjate que independientemente de que el libro eh, es algo voluminoso, aunque no se note, por decir, de más de 400 páginas, eh, sí llega a ser pesado en algunas partes, pero yo considero que es pesado por la cantidad de información que maneja eh, la novelización como tal no es tan tan fuerte no, no no sientes tú que en ocasiones estés leyendo una novela Sino que estás leyendo datos históricos Pero es por la misma construcción de la, de la historia Entonces eh, yo considero que esta obra A pesar de que es densa en algunas partes A pesar de que es muy cruda y muy cruel en otras partes porque se desentiende completamente el dolor ajeno Tú ves a, a la gente morir y aún así eh, pues, no les duele A ellos no les duele porque no es su dolor personal sino es un dolor ajeno eh, Yo le voy a poner cinco estrellas por todo el mérito, por toda la construcción Por toda la información, por toda la historia que presenta Y porque es uno de los momentos más oscuros de la historia de la humanidad los, de, lo, de las cosas más crueles que se han dado en, en ese sentido y que aquí mismo yo sentí que era como alzar la voz, como comentarte pasó esto y que no se olvide nunca entonces sí las cinco estrellas fácil
0: muy bien bueno yo al conjunto de Haikus que, que leí le doy cuatro estrellas, y sin más, ahora sí, nos vamos a despedir, rápidamente voy mencionando a cada uno de ustedes, ¿va? Mabel,
2: hola, bueno, pues fue un rato agradable, donde aprendimos, todos coincidimos en que, esta noche salimos totalmente fuera de nuestra zona de confort, a leer autores de un país tan, tan extraño para nosotros, tan lejano a la vez muy interesante entonces nos quedamos con esta buena experiencia y a ver qué tal nos va mm, con los rusos mm, mm. que pasen buena noche a todos
0: gracias Mabel Iván nos despedimos
3: gracias Jonathan, gracias amigos por, por compartir esta esta tertulia del día de hoy, de, de los japoneses, eh, muy muy entretenida, muy divertida y, y nos vamos con, con muchos títulos y muchos nombres para, para continuar leyendo. Gracias y que pasen una excelente noche.
4: Luis. Gracias, Yana, nuevamente a todos mis compañeros. Este, Le mando un, un abrazo, un saludo a todos los que nos escuchan. Gracias por su tiempo. Este, un especial de Japón muy bueno, muy entretenido Y pues bueno, muy amplio Un saludo
1: a todos Chava claro, Bueno, no queda más que despedirnos eh, Gracias Mabel, Luis Iván, Jonas A la gente que nos está escuchando Muy agradecido por el tiempo que están compartiendo Con nosotros, ya sea en este Momento o en diferido Y pues no me queda más que Decir que espero que tengamos otra segunda parte de este especial, de este país Hay, hay mucho que abarcar Y mucho que, que, que comentar eh, A ver quién es el valiente Que se orienta a, a Murakami y, y pues No me queda más que decir Gracias total
0: Perfecto Bueno pues hemos llegado al final De una emisión más Somos el círculo de lectura Argonautas Y estamos al pendiente para La próxima reunión Muchas gracias, saludos a todos.